0: solo sí. vive en la radio. Nos honra con su presencia. Y en donde cada día somos más. Sí. ¿Sú? 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 ¿Sú?
1: Hace un ratito, eh, nada más, Víctor Emanuel decía eh, Lo vamos a tener al Palo Pandolfo en el Estudio Metropolitano Es cierto Y el Palo Pandolfo, acá está
2: Buenas tardes, un gusto estar aquí eh, Gracias a, a Javier que me está haciendo esta gira de prensa para la compañía Javier Pozo Ya que con mi banda la hermandad estamos sacando un disco en vivo y lo presentamos aquí en la ciudad de Córdoba Este viernes en el, en el Quality Teatro Así Bien. que bueno, estamos laburando eso Puntualmente vine a primera hora de la mañana Me tomé un avión a las 7 en el aeropuerto A Parque de Buenos Aires Y bueno, llegué temprano acá y arrancamos directo ¿A pleno? A pleno, lo bueno es que me tomé un té de hierbas A las 6 en el aeroparque Después un café en el avión Y después tomé un café con medialuna Que ya ahí como desayunando en etapa y así, cuando arrancamos la primera nota, estaba mejor que ahora, me parece. Pero, diablo, pero no, no me pero siento mal. No igual me siento igual mal.
1: se te ve impecable. Pablo. <ríe> Está bien. Totalmente, totalmente. Contanos un y poquito contento. de El vuelo del dragón, Pablo.
2: Bueno, es el tercer disco de mi banda, La Hermandad. Nosotros armamos La Hermandad eh, en el 2011, uh -huh. eh, con la necesidad de, de roquearla ¿viste? Como. He hecho un proyecto que llama El Ritual una banda que graba un disco del el 2007 y sale en el 2008 uh -huh. y laburamos muy bien con eso en, eh, una, una, un disco que por ahí lo escucharon El Ritual Criollo que de alguna manera bueno, está enfocado en la música rioplatense argentina y sudamericana uh -huh. con psicodele con un poco de electricidad pero es bastante acústico y criollo y como más enraizado viste, en nuestra y, cultura
1: y de ahí surgió la necesidad de rock <risa> de volver un poquito al rock and roll y claro. armé la
2: banda con, con Todas las de la ley, como decir, bueno, pertenecemos a la zona oeste del Gran Buenos Aires, a Mariano Mieres, el guitarrista, ya lo conozco hace tiempo, hemos formado La Fuerza Suave, es como un hermano de la vida, armé una base con gente del oeste, después el bajista se fue, vino Alito Spina, que es un socio, Gerardo Fares, el tecladista, que también toca en, en Tremor y otros proyectos, y, también fue de San Miguel, y ahora está viendo en Maschwitz, o sea, un poco bueno, entra Federico Gil Solá a la batería en este hace dos años ya con la banda Ajá. con quien yo había grabado en el 2000 eh, a través de los sueños, un, un disco que hice como solista pero con una banda increíble con por ejemplo Federico Gil Solá eh, Gonzalo Villagra bueno. y ahora vuelve a tocar conmigo, vuelve a la hermandad Qué que así se llama y que de alguna manera él también es del oeste, es de Hurlingham entonces bueno eh, la banda ya tiene territorialidad, digamos. compartimos una, una cosa, una calle, la calle es una banda y, y mucho más, porque empezamos a, a componer juntos y ya grabamos dos discos y llegamos a este disco en vivo, que justamente es El Vuelo del Dragón, es un, es un 19 temas eh, audiovisual, Bien. Eh, subimos la primera parte en octubre en Spotify, es un disco digital en este momento Claro, en...
1: Inicio, inició así no, no como antes, digamos, que se iniciaba físicamente y después, como complemento, se iba dando la parte audiovisual. Esto ahora ha
2: cambiado, digamos. Eh, sí, es la primera vez que no edito CD. Uh -huh. eh, la, la, la contrapartida es que estamos editando un vinilo de 11 de los 19 temas. O Bien. sea, increíble, porque son temas que se graban en vinilo, muchos como los de Cornelio, básicamente, y, y ahora vuelven a un vinilo en claro. vivo 30 y pico, 30, 30 32 años después. Así que, bueno, raro todo. ¿Y eso
1: tiene algo especial, particular para vos? ¿Lo extrañabas o, o te, te adaptaste, digamos, a esta nueva tendencia de lo audiovisual, de que las cosas se lanzan en las plataformas digitales y esto?
2: Bueno, eh, lo que pasa es que es el tercer disco que hago con la compañía. Es una uh -huh. compañía llama S Music, que viene de Sur Music, es una compañía argentina uh -huh. que apuesta a la música argentina y a los músicos y músicas. Y bueno, eh, el primer disco que te decía de la hermandad, eh, lo, lo banco yo, con La Poca Guita que me quedaba en ese momento, eh, es un disco muy autogestionado, pero Bien. se lo presento a ese músico, Alejandro Varela, uh -huh. estamos transmitiendo Ahí está. Hola, estamos en Hola. Córdoba todavía. Esto es Radio Sucesos. Sí, señor. Muy contentos. Y bueno, te decía que eh, la compañía Alejandro Varela eh, licencia este disco y lo empieza a fabricar y distribuir él. Bien. Pero el segundo disco de la hermandad es uh -huh. Transformación, que eh, es un disco muy contemporáneo, de, un, ¿no? de, de una manera particular de hacer y ver la música eléctrica, el rock contemporáneo, ¿no? Y, uh -huh. eh, digamos... Y ahora vamos como un tercer disco con la misma compañía, que es, es la primera vez en, en, en mi vida que hago un tercer disco con la misma compañía. Siempre es como que son convulsionadas las relaciones, o la compañía quiebra, o la compañía nos despide, o, la, ¿viste? o, 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 se, algo. o se fusiona con otra y esta sí. vez queda... De... Entonces, bueno, es un desarrollo que se viene dando desde el 2012... ¿eh? Y, y de alguna manera es una devolución a, a la compañía y a toda la industria dar eh, estos, disc, estos temas en vivo que abarcan toda mi carrera uh -huh. Y permiten mostrar a la banda Y, y hacer un, un, un refresh de la gente que por ahí ni se enteró de la hermandad Y dice, ah, pero este pibe es el de ta, ta, ta. O sea, estamos agitando lo industrial Y por otro lado, haciendo lo que siempre hacemos, que es música en vivo y nunca dejé de tocar estos temas simplemente ahora los enfocamos y los grabamos igual lo interesante y lo que me parece muy digno es que bueno hay tres temas de transformación en vivo o sea que hay temas del 2015 sí. conviviendo con temas del 85 que es lo que es, que es un que recital viví. en vivo siempre o sea recital en vivo o sea, yo presento un disco y le sumo tanta trampa taza de techino lo que sea temas clásicos viví bueno ahora bueno son esos temas clásicos pero también hay temas de esto es un abrazo temas de transformación temas de ritual Quiroz y temas de a través, a través de los sueños o sea que es es toda un poco mi, mi, mi vida en un escenario. En una noche se graba en una toma cada tema. Es muy testimonial. Lo que pasa es que se graba de alta calidad uh -huh. y se mezcla muy bien. Y bueno, nada, eh, es muy digno el audio. Amamos cómo está sonando el disco. Y Lo presentamos este el sábado pasado, hace dos días, en la Trastienda en Buenos Aires. Y ahora, bueno, estamos en el espacio Quality, en el Teatro Quality, este viernes. Y el sábado vamos a Rosario. Y el domingo, Santa Fe. Arrancamos con una gira nacional. Después nos va a llevar el 27 de, de junio también de este mismo mes en Río Cuarto. Estamos en Elvis eh, el, claro. el 27 de junio, así que amigos de Río Cuarto también estén atentos. Y después vamos a La Punta, el 28 San Luis y el 29 en Mendoza. O sea que es un mes de junio soñado. Lo que estoy Muchísima diciendo. actividad, Palo. Muchísima Creo que actividad. nunca en mi vida presenté un disco con una gira nacional... Y el 31 de mayo salió la tercera temporada en Spotify. Subimos el video de Ya Vendrá, que es el nuevo corte. El nuevo viejo corte. Y, y salió el vinilo el mismo día. Entonces, y justo el 8 de junio salimos en Buenos Aires y ahora estamos en Córdoba. y seguimos. O sea, son ocho shows soñados en junio presentando el disco en un momento también que hay que remarla. que la, eh, digamos, Está todo muy caro, la industria está jodida y esto es una empresa independiente. Es una pyme, digamos. Entonces es un esfuerzo colectivo total y como tenemos tanta cintura de tantos años,
1: claro, eh, tanto nos oficios. movemos
2: en cualquier circunstancia y la ponemos toda, y creo que es, es un orgullo en este momento presentar el disco así en Argentina, y bueno, poner Córdoba este viernes.
3: Bueno. Con las nuevas tecnologías eh, tenés la posibilidad de tener un seguimiento mucho más abarcativo de las canciones, no sé, podés escuchar a dónde se está escuchando la versión nueva de ella vendrá, y en qué aplicaciones, ¿seguís de esa, de, ¿seguís de esa forma las cosas?, ¿De tus canciones, bueno, de tus lanzamientos? más o menos, o
2: sea, como hay un equipo de gente, eh, eh, digamos, no, no le hago un seguimiento, aunque un poco sí, de, ¿viste? lo hago más de, de manera artesanal, lo mío, porque no soy un súper nerdy de la tecnología. Si bien tengo, a, digamos, arroba Pablo Pandolfo en Instagram, en Twitter, y Pablo Pandolfo en Facebook, eh, está el canal de YouTube que... Les recomiendo suscribirse a nuestro canal de YouTube Que es, digamos, Pablo Pandolfo en YouTube Porque estamos ahí subiendo todo el disco Audiovisual, está subido todo en YouTube Lo pueden clicar a, bueno. a nosotros nos sirve mucho el tener suscriptores en, en YouTube Y a Mende que está el Instagram Justamente ahora estamos transmitiendo ¿no? Ahora acá. Sí. ¿no? Sí, sí. porque, eh, porque me parece Eso adictivo desde Y Córdoba. saludar, de repente Ahora lo tengo lejos, pero cuando Lo tengo cerca, estás como hablando con con Jujuy o Comodoro Rivadavia o Córdoba es como que te conecta instantáneamente con, con todo el país es una maravilla incluso con Chile hay gente que te saluda y demás eh, y bueno te decía de lo de la compañía o sea eh, es como un equipo y cada día voy aprendiendo más o sea creo que un, una de las cosas que, que me obsesionó ahora es en YouTube tengo ganas de de lo mismo que estoy haciendo con Instagram empezar a hacerlo en YouTube uh -huh. empezar a, a a darle contenido más allá de la obra, de las canciones y el hacer algo medio punky en YouTube. Tengo ganas de, de, de darle un poco a a YouTube, o sea, es algo que, pero bueno... Eh, ¿Vos sos dueño
3: de todas tus canciones, de tantas canciones de tantos años? ¿Vos tenés el, la propiedad completa? ¿Puedes eh, hacer lo que quieras, publicarlo no, como tengas no, ganas? No,
2: no, 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 depende. O sea, digamos, una cosa es el derecho a autor... Y otra cosa es el, el derecho discográfico, por ejemplo, los discos de Don Cornelio, el, los masters de Maderita, Desequilibrio de Visitantes y Don Cornelio y la Zona, Patria o Muerte, son de Universal Music Ajá. y lo tienen como guardado en un cajón eh, con nuestra compañía hace tiempo que estamos tratando de destrabarlo, queremos reeditarlo, pero no está pasando, por ejemplo, entonces ahí, ahí yo tengo un, una traba digamos Y justo es una multinacional que compró los cosas los masters en el 96 Porque a, a visitantes firmamos un contrato con ellos Y van a desarrollar el bla, bla 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 Pero al fin y al cabo los, los, los masters, los contratos quedan ahí frizados Cambiaron los directores, viene un español, viene gente de Adidas no, no entienden, no saben lo que tienen muy bien O no lo quieren ver, o quieren chiquitas lindas que hagan Pero digamos, o sea, eh, en sí, eso es un dolor de huevo Ahora, eh, la parte de los derechos de autor eh, Se trabaja con editoriales, viste por ejemplo, me tienen que cuente cosas y sí, claro. oscuras, pero que para nosotros estamos acostumbrados porque es Buenos Aires y Buenos Aires es una de, los, de las cunas del la, curro. Y de alguna manera, eh, cuando tocamos con Don Cornelio el soporte de Iggy Pop en obras en el 88, que venía Iggy Pop es casi uno de sus mejores momentos, y tocamos nosotros el soporte, la condición eh, que nos imponía la compañía a nosotros es que le cedamos. Las editoriales, o sea, el 25% del derecho a autor De vida, de por vida del copyright Que son 70 años hasta la muerte del autor ¿De por vida? Del copyright, o sea, 70 años de la muerte del autor Entonces yo para tocar con Iggy Pop Les di toda la editorial de Patria Muerte El segundo disco de, de Cornelio Que es un disco de culto, que era lo adoran y qué sé yo eh, A alguien que estaba en esa editorial Y se quedaron con el 25% de algo, Pablo,
1: hoy hoy lo harías?
2: ¿De nuevo? Sí, lo seguimos haciendo porque son las leyes del de, juego. Del, del juego. Trabajo,
0: ¿no? Volviendo un poquito al tema cibernético, esta tecnología de hoy, ¿te costó mucho prenderte vos, palo, porque parecés como de otro palo realmente? Y es más. Creo tener el recuerdo principios de los 2000, eh, no, esta década, 2010 todavía, o 2006, 2007, no importa el año, pero era muy tie mucho tiempo acá y no tenías teléfono celular todavía. Porque, no, no Eres no, un tipo como apartado de de la, de, de, del mundo, de esa, de esa, de esa comunicación. Bueno, frenética. Argentina se
2: apartó del mundo en el 2001, 2002, y digamos, si vos tenés un, un, un divorcio en puerta, un crédito hipotecario y demás, o sea, te, te apartás de, de la realidad, porque tenés ah. que, tenés que, te afanás por, por morfar, digamos, o sea... Eh, y yo hoy me hice solista en el 2000 claro debuté en el 99 saqué el disco en octubre del 2001 a través de los ojos y vino la Hecatombe argentina o sea, fue muy cuesta arriba o sea, no tenía celular porque era pobre como Olmedo ah. en la vieja época éramos tan pobres <risa> <risa> pero bueno este, son altibajos o sea, el arte es así digamos claro. no, no creo, aparte no creo que en la vida ni nada de hecho la música es totalmente sinusoidal digamos que la vida es eh, si no soy tal pero digo finalmente tengo he tenido un, un ayudador cibernético llamado Osvaldo Viglino que solo él me abrió un MySpace una vez Ajá. y empecé a conectarme con gente músicos viste que era una plataforma de músicos MySpace después Pure Volume como por Pure Volume de repente bueno abrió Facebook y un día abrió Twitter y al año de que tenía un Twitter abierto lo cual yo no le daba buena ni nada y digo pero pero qué es Twitter y dije, dije dámelo a mí, yo ya tenía teléfono en ese momento y me lo bajé al teléfono y en el 2011 empecé con el Twitter, o sea, en el 2011 sí. y justo en ese momento Twitter explotó no sé si más o menos están referenciados sí, sí. pero fue en el momento donde los canales de televisión empezaron a sacar tweets de X o fulano de tal y digamos, yo empecé a estar en Twitter, tenía como 350 seguidores y al año tenía, que te diga, 8000 o sea, es como que fue una especie de locura el Twitter. Cuando entré, explotó. Ya, ¡pum! Sí. Y estaba justo ahí. Y, digamos, con toda una carrera, con gente que conoce, viste que decís, el Pablo Pandolfo, papá, va, va. Y empecé a manejar... el Twitter lo sigo manejando yo. Es, como digamos, al, al, al presidente de la compañía lo contacté por Twitter. Alejandro sí. Aurela, que ha sido manager de, de, de visitantes. Y le digo, hola, Ale", ¿qué sé yo, mensaje directo de Twitter. Hola, boludo, ¿qué haces? Un día le llevo el máster y me contrata. O sea, eh, Twitter me parece una herramienta del carajo. O sea... Y es un infernal Twitter, que no es como Instagram, que es más familiar y ejerce un, como Facebook, que ejerce un control de las publicaciones. Sea, Twitter es como la verdadera caja de Pandora. Es como más incorrecto cuando quiere o, o se lo permite. Está todo en Twitter, ¿me encontrás? Cosas sí, bravas Es como, bravas, ¿viste? como una <risa> ventana rápida
0: para decir lo que uno quiere Es una ventana al infierno <risa> <o> sea, <risa> Había,
3: había en, en ese juego En esa, en esa intención eh, de, de las primeras letras, bueno las letras en general tuyas Pero eh, sobre todo en, en los primeros discos De Don Cornelio Que en un momento donde Bueno, la historia se ve A medida que pasa Y, y uno ve las bandas de la época Y pintaban otro tipo de paisajes con sus letras Y vos eras más directo de, si ya estás en la escalera, saltá. Este...
2: sí. Era muy humorístico, con Cornelio. Es muy irónico y diabólico ese, ese Rosario en el Muro. Está en el disco nuevo, no en El Vuelo del Dragón, la versión de la hermandad. Realmente, la, la versión del Rosario en el Muro en El Vuelo del Dragón, creo que es mi tema preferido. A mí de Galáctica, temas nuevos, pero digo... Porque el Rosario en el Muro es, es, es como, un, como algo que te rompe por dentro, porque tiene, tiene mucho contenido político, aunque parece como algo edípico y suicida, es más bien una metáfora de, de la Argentina, ¿viste? Lo escribí en ese momento Don Cornelio, era el brigadier, brigadier general Don Cornelio de Saber, el primer presidente argentino que ya era militar. Eh, Patria o muerte es como una consigna que se mataban de derecha a e izquierda, siempre estamos como en un humor político porque era el 84... Cuando se recupera la democracia, éramos muy hippies, muy psicobolches, y muy campamento, mochila, tren, bariloche, y de repente dijimos, basta, ahora queremos cagarnos de risas, bailar y cortarnos, si nos cortamos el pelo, te hicieron todos modernos, como Charlie García hizo clics modernos todos nos hicimos modernos, y de repente, bueno, había un humor, como por ejemplo, pensé que se trataban de cieguitos, anteojos negros, usaban... Había, había ironía, el, el, la New Wave, o el punk rock, Venía a, a, a patear el tablero y corrió... Teníamos 18, 19 años, ¿viste? Entonces éramos pibitos todavía. Podíamos hacer un cambio tremendo. Uh -huh. Aunque éramos re <risa> mal. Con mucho pincullo y fogón, ¿viste? <risa> eh, pero bueno, de repente nos dimos vuelta y todas las sociedad argentinas... Aparte, bueno, se va la dictadura, eh, entra la cultura global que estaba bloqueada y... Y hay mucha ironía, ironía, un sarcasmo y humor negro en Cornelio. Porque Patria o muerte es humor negro, ¿viste? Porque es una masacre de la cual no estábamos riendo. Y el Rosario del Muro se está riendo así, es el tema más viejo que entra en el vuelo del dragón, justamente, que es del 85. Yo tendría 18 o 19. Pasa que. Estaba como incisivo, agreta, porque también habíamos recibido mucha violencia ¿entendés? de la dictadura, uh -huh, claro. de la calle, porque a los hippies y demás también nos trataban mal la gente en, com en común. Te miraban mal y te insultaban. ¿viste? La policía te llevaba preso, te cortaba el pelo, la gente te insultaba. Eh, tener el pelo largo era un problema. Tenías graves problemas en la calle. ¿Te das cuenta de lo que te digo? o sea, porque En todo era... sentido. Sí, con claro. cualquiera, hasta con, con un camionero, con un co un co un co ofendías a la gente común, no solo a, la, a las fuerzas represivas, digamos. El pelo largo interpelaba a una sociedad machista, re retrógrada, de bueno. No,
0: Y el resto de la sociedad es quien te ponía el ojo también para decir, mirá el pelo de ese
2: Igual, viste, hacía 20 años que estaban los hippies, nosotros llamamos retardíos, ya, digamos, o sea, eh, era, bueno, no sé 15 años, pero digo... Ya había pasado la explosión de. Esto era como. Éramos pibes. Éramos más chicos. Un pescado rabioso, color humano, que el arre, todo se había disuelto. Ahora era como jazz rock. Ya estábamos como. Igual bueno, eran pendejos Charlie y Spinetta, pero parecían viejos, ¿viste? Porque... Capaz
3: que la dictadura los puso en una pausa hor horrenda.
2: Todo se quedó un poco ahí, claro. ¿viste? Porque el éxtasis fue hasta el 73, igual, te digo. El, el techo del rock and roll es el 73. Era. esta etapa de los sesos el cruel policía el ¿Cómo músico rea loco, ¿eh?
3: ¿cómo reacciona el público frente a, la, a, a a la colección de las canciones que por ahí en las versiones las ven como nuevas pero también disparan recuerdos para algunos y, a, y algunas
2: otras personas las... es un festival total o sea hemos, hemos venido este último sábado en el tocar en la Tiendas, que que la llenamos y eh, hay mucha gente que nos viene siguiendo permanentemente hay nueva gente que nos viene conociendo ahora incluso gente joven pero hay, está viniendo mucha gente llamada por el vuelo del dragón que justamente está revisitando algunas canciones viejas y a mí me viene pasando esto igual desde el principio porque Don Cornelio se disuelve en el 89 y los visitantes en el 90 entonces yo ya desde el 90 tengo que explicar por qué se disolvió Don Cornelio claro y digamos, no, porque Don Cornelio... Don Cornelio. Entonces, fueron 10 años los visitantes donde la gente me decía, sí, pero Don Cornelio. Si ¿sí? suelen los visitantes, y no, pero los visitantes... Y digamos, me acuerdo el show de Don Cornelio cuando yo tenía... digamos Y hasta ahora es lo mismo, digamos. En cambio, para mí no. Para mí, tanta trampa o lo que carajo sea es tiempo presente. Lo vengo trayendo y lo hago presente permanentemente en cada show... ...show claro. tras otro... ...semana tras semana... ...y por qué es parte mes, tuya, Pablo... ...no es que yo me acuerdo de antes claro, cuando lo claro. hago... ...yo estoy ahora haciéndolo... ...y convivo con tus recuerdos... ...y yo ahora que ya soy padre... ...tengo tres hijos, ...tengo un montón de años... Y ...yo soy mucho más piadoso y condescendiente con los demás... ...igual soy bastante indulgente como sagitariano... ...y delirante como sagitariano... ...pero eh, puedo entender... ...las emociones de cada uno y respetarlas... ...y no juzgarlas, digamos... O sea, ...y, y toda nuestra sociedad los jóvenes nos llevan a ese lugar viste que ahora son mucho más libres la diversidad sexual y la diversidad de todo tipo nosotros éramos re imagínate viaje de mi viejo que era el 24 nació en 1924 mi padre imagínate lo que podía pensar ese buen hombre o sea había mucha represión sexual mucha represión de todo tipo viste mucho miedo a mostrar cualquier emoción eh, gente muy Reprimida internamente y para afuera, ¿viste? Aunque él tenía un pensamiento socialista y era moderno, pero igual eso no le impidió tener una represión y ser recensura y. Es complicado. Nosotros dimos un paso con el legibismo, pero las nuevas generaciones, digamos, los, los que tienen 35, 36, para abajo, o 40 más o menos para abajo, me parece que tienen otra cabeza y tienen una libertad, de las, sobre todo en las relaciones personales, ¿eh? ...cómo encarecer cómo, cómo no la relación con, con el leotre. Uh -huh. O sea. Eh, desde otro lugar, sin tanta culpa sin tanta represión, entonces bueno nosotros también estamos obligados a, 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 a vivir en este mundo no Estar en este... entonces voy entendiendo a cada uno y a los demás y acepto tu déjà vu y que te vayas a tu adolescencia. Y el viaje de cada uno. Me acuerdo, me decía ayer una chica por mensaje, ¿no? Que, no es con, que me decía, me decía, me acuerdo de cuando a los nueve años le robaba el disco Madrid a mis hermanos mayores y fui al show y, y lo, ya se remite a los nueve años, porque era la, la hermana de gente más grande. Ya me simpatiza un poco, me, me gustaba. buenísimo sí, está buenísimo. ¿cómo no Maravilloso.
1: Fantástico.
2: Me, sí, me, me es emocionante. Tan chiquita, ¿viste? Porque no es que me acuerdo de los adolescentes, a los nueve años, y aparte robaba a Madrid, porque era un, tiene un disco tal vez un poco... Igual madrita es casi para todo la familia. Más y, o menos tiene todo. El <risa> esto que hablas
3: de, de cómo las nuevas generaciones se llevan de una forma más libre, ¿crees que eso también eh, eh, traza algo sobre la música?
2: ¿Que, eh, ¿Que eso
3: se ve en la música
2: nueva eh, de las la nuevas bandas? Eh, sí sobre todo en la cantidad de, de ramas de la música popular electroacústica, o sea, desde, el, desde los folcloristas que enfocan en lo eléctrico a los músicos psicodélicos y eléctricos que, que enfocan en música de raíces, los cantautores que viste flotaron desde el 2004, 2005, una línea de bola de cantautores como Gabo Ferro, Aristimuño, uh -huh. Pablo sí. eh bueno, un, bandas como Under Ramírez de, 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 de Formosa, bandas de folclore súper psicodélico, experimental. ¿De vos viste que hay una bola de, de bandas de rock alternativo que surgen de. Como no ponen Los rusos Hijo de puta, o fútbol. Sí. Mismo Lucas Sativa. Eh, cosas más crudas, cosas más depuradas. O sea, el indie de la plata, ¿no? El Mató, 107 Faunas, O sea, y el indie manso, indie mendocino. O sea, mi banda preferida es. Eh, mi amigo Invencible Ajá. Los adoro Y ahora Bueno, boludo Conocí una, una banda cordobesa Que es Anti-Casper Sí, claro, sí. buenísima Los fui a ver a un amigo Que es justamente Gerardo Fares El tecladista de La Hermandad Tiene una banda paralela Que se llama eh, La María Oceánica Tocaban en Monteviejo Un teatro que te La Abasto En la Ciudad de Buenos Aires Y tocaban al final Los Anti-Casper Y los vi Y dije Uy, boludo Me recaben boludo, ah, los Anti y me, me quedé afuera con ellos Fumando Y <risa> De alguna manera Me dieron el disco bueno, tengo un programa de radio, a mí... Eh, sale los martes a las 22.30, a 0.30 por www.radio.laciudad.com.ar Que es Radio La Ciudad de Ituzaingó Que no es Radio Ciudad, sino Radio La Ciudad de Ituzaingó Y también lo transmito por mi Facebook. Son dos horas de delirio radial a la uso nostro uh -huh. Y paso música, porque me gusta la música. Claro. Y, y el otro día corté... Piqué todo el disco Anticasper Porque digo, hay una sección Que se me inventó sola Que se llama Los músicos La, la música que, que, que me da el camino digamos, Los discos que el camino Me entrega Y ellos me habían dado El di disco Anticasper Divino Me encanta Anticasper Boludo También un andón. ¿Les gusta? Un hondón sí, 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 Tiene sí, llevo, Están sí. recolocadas Me gusta la melodía el Cómo componen ¿Viste? Son dos compositores Entonces es como dos, dos ramas fuertes de composición Componen los dos violeros uno es, uno es más friki y el otro es más, más heroico. Entonces conviven esas dos líneas. Dejaron, llevar, esto lo hablé todo con los pies en la puerta, pero buena onda, me parecen melodías increíbles, letras psicoactivas, son un pop inteligente, parecen más de Santiago de Chile. Bueno, no por nada son de Córdoba, eh, porque en Buenos Aires no está tan así, ¿viste? Me encantan. Hay una movida
3: pero, de una nueva psicodelia eh, en Córdoba, de una especie de dream pop, eh, ahora están en los telescopios también, no sé si escuchaste... Pero de
2: nombre los conozco, pero tocar son de ahora en, son de antes. Son
3: de ahora, tocan en el Teatro Real, presentan un disco. Uy, lo voy a buscar, bueno, Que es uno de los teatros más lindos de Córdoba, eh, y es un bandón también, igual que, lo, que los antiquados. O sea,
2: hay una, una línea. ¿Viste lo que yo le decía a Germán Arrascaeta hoy? Eh, eh, al principio del 2000, y el principio. No, no, yo sentí, porque yo laburé mucho en Córdoba en los 90s y explotaba Córdoba en los 90s. Fue el nuevo rock argentino en Córdoba, tocaba, los, sí. los, los, los. en un momento me parece que se quedó un poco... Pero al mismo tiempo le decía Germán, ya hace unos años veo como hay un, un, una vibración que em empieza a circular. Y ahora vos me estás diciendo lo que yo estoy observando, pero no lo tenía tan claro. O sea. Estos son los telescopios. Los telescopios. Che. Acompañen
3: con unas visuales, cool aparte, que que te llevan de paseo. Me la levanta, ¿eh?
0: <risa> sí, soy realmente para eso. Es sí, lindo, sí, para eso.
2: no, no, es, es, qué bueno lo que estamos, eh, lo que estoy aprendiendo ahora, porque lo, lo, voy, lo voy intuyendo, pero lo que me está diciendo me pone contento, porque necesitamos movimiento de en energía. Uh -huh. Yo digo como, porque, digamos, si algo hice yo en mi vida ser un militante loco y fanático del rock nacional, que se llama el movimiento de rock nacional... Eh, y, y viste que hubo una línea de pensamiento derrotista con el Río Nacional hace muchos años. ¿cómo? Como los grandes críticos dicen, no, pues estas bandas Pero yo, no, no, pero hay una diversidad como nunca, está explotando. Y de repente, esto es lo a lo que yo vengo diciendo, o sea, eh, se está generando. La, el, el, digamos, los últimos, los próximos 40 años están, están acá. O sea, eh, sí, vamos, carajo. Desde esto es un abrazo,
3: bueno, puede pues ser, en, en adelante, <risa> eh, también eh, volviste a, a conectar o hacer que nosotros conectemos con muchas canciones del del cancionero del rock nacional y también de otras cosas de los noventas que por ahí uno no esperaba escuchar una versión eh, co como la que terminaste haciendo
2: tipo, me acuerdo ahora la de Karma Povalis Ah, el disco de versiones que hice como intérprete, ¿no? Uh -huh. eh, Antojo, el disco Antojo del 2004 eh, lo hice con la producción de Tito Los Sabios lo fui a buscar yo a Tito, o sea me proponía hacer un disco de intérprete cosa que yo había intuido que iba a pasar eh, como decir, viste, bueno, ponle Troilo, Gardel, Miles Davis, Piazzola, todos los grandes compositores, igual son grandes intérpretes. Acá está Karma Polis en, en el antojo. Es, al, es como una versión de Radiohead a lo milonga uruguaya. Y lo adoro en los shows acústicos que paralelamente hago la hermandad, ¿viste que todavía lo hice y ahora ahora lo hacen todas las bandas indie y los cantantes también tienen como por ejemplo Santiago Motorizado va a bueno, yo también sí, tengo te en eso hace mil desde el principio del siglo, sobre todo 21 y tengo un formato acústico que es otro repertorio. Y este está este, este karma police es, eh, la letra es enfermante, ¿viste? Es, te la ponen eh, una patada en la boca, eh, la, es, es Tom York, ¿viste? es un letras muy hostilas. Jodido, ¿viste? lo amo un poco. Es lo que tenés. <risa> Plin, o sea, tomá. Eh, la, ¿La traducción la hiciste vos también? Sí, la pude hacer yo, sí, porque de alguna manera, justo hoy contaba que en, en el dos, en perdón, en... Uh, uh, um, <risa> Eh, cuando tenía 11 años, eh, agarré eh, Sangel Peppers, que tiene todas las letras, porque eh, in the Sky with Diamond me enfermaba la cabeza, la voz de Lennon. Porque parecía que era una chica, que era una chica. mi hermana eh, mayor, que me decía, no, es John. Ah, bueno, eh, pero ¿por qué canta así? ¿Qué dice? Entonces, con un diccionario inglés-castellano, y la letra, hice una traducción, digamos, fue como un ejercicio. Para el año, al, año, al año siguiente empecé a componer, empecé a componer a los 12. Eh, pero vengo enfocando en las letras de Bob Marley, de Sex Pistols, de Jim Morrison en inglés, en castellano. O sea, venís leyendo inglés, venís... Estudiando inglés, viendo las películas y venís teniendo, bueno, entonces sí podés hacer una adaptación. Sobre todo que yo me paso escribiendo canciones en castellano, entonces la, 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 realmente las reescribí un poco las letras, las puse en mis palabras, siendo que yo siento que puedo cantar. Hice varias eh, como Éxodo de Marley y el, el, el disparador del disco fue Ashes to Ashes, o sea cenizas cenizas de Bowie, que totalmente, como lo puse en mis palabras es una falta de respeto total pero así lo, lo puedo cantar y creo que lo creativo justamente empezó haciendo esas letras pues, ¿viste? si algo estamos cansados nosotros lo digo por mí. Es del watch watching bundle rain viste que cuando esas cosas que se burlan como eh, que que, que, que watch exclaim, sí. o sea no sé, el... su,
3: no sé si son ribo o son night no sé
2: si son ribo <risa> o son night oh Nike o sea escuchamos eso nosotros no sabemos qué carajo estamos escuchando Vivimos en la tara o sea poder ponerle en nuestras palabras temas escuchados tanto en inglés me parece como no no sé no es platón pero es revelador abre claro. un poco la cabeza bueno,
3: hasta, hasta cuando hasta, si sabes inglés no es lo mismo la imagen mental que te da this is what you get when you mess with us que <risa> Si alguien viene, como vos, dicen... Esto es lo que, ten, es lo que tenés, es lo que esto te es lo que
1: hay. Lo que... Claro, porque no. Entonces, claro, no es No es una traducción, es, es una adaptación. Es, a un, es una
2: adaptación. Claro. Y digamos, pues yo siempre voy a joder, no voy a quedarme con... No sé qué sé yo. O sea, igual hice G también. Podría ser
0: como una verdadera adaptación o interpretación. Una sí, verdadera es una,
2: interpretación. Es una reinterpretación escrita y después claro. cantada. Pero lo que pasa es que hay algo que yo aprendí hace muchos años, que es, hay, hay palabras que podés cantar y palabras que no podés cantar. A no, claro. a no ser que vos tengas una chispa para hacer como... Darcelos, pero igual dárselos es un genio y sabe lo que está haciendo, pero realmente es un mago de la palabra, sobre todo de las canciones que compone y hace lupanar, pone palabras, pero lupanar igual suena lupanar, o sea, no es esa palabra, que suena bien, uh -huh. no es que no la puedes cantar, hay palabras que no puedes cantar y, y, en, y en inglés, viste, no va a ser una traducción literal, porque una cosa es, igual, viste, en, en inglés son monosílabos, ¿no? estamos viendo Argentina Japón fútbol femenino me está rompiendo la cabeza o sea creo que es tremendo se me tiran caños las chicas qué es Sí fue hoy a la una de sí. la tarde el partido sí, es, ¿Es, es la, la, es la, la, es la, la selección partido. oficial o es un sub algo Mundial Mundial Mundial, mundial. mundial. ¡Qué loco, boludo!
1: <risa> sí, Qué totalmente. ¿Vos de palo es que...? impresionante. ¿Sí? La 10, Vanini juega un caño. Muy bien. Creo que, <risa> que los chicos van a coincidir conmigo. Eh, Se te nota lleno de energía, pero de energía que vas absorbiendo así, de todos lados, permanentemente. Sí,
2: aprendí a escuchar. Creo que si sí, los sí, bueno, músicos no saben claro. escuchar. Y, igual, he pasado por momentos de egóticos. En, sobre todo en 97, 98, tiene el pelo largo, la barba candado. Y era... He sido verdugo eh, Pasa que me bajé rápido, ¿viste? Prefiero, prefiero las conversaciones que los monólogos. Igual podría hablar sin parar de hablar, hablar, tengo la capacidad de hablar, pero me aburro. Y si no tengo un, un interlocutor o interlocutora y empezar un diálogo, o sea, igual, bueno, hay algo que, que me ayuda mucho en los últimos 15 años que es el yoga. Practico yoga eh, hace 15 años con un instructor muy fuerte un yoga integral con base de tantra que tiene más o menos 7.000 años o más. Entonces es un, es, una, es una, una disciplina que te, es un antes y un después. No es tanto o sea, físico, sino mental. Es psicofísico. Ah, sí, claro, que, sí. Trabaja integralmente. Integra integralmente Viste sí. que la medicina holística. Viste sí, sí. que en el hígado está la rabia y acá está en la garganta la angustia. O sea, uh -huh. trabajas todos los órganos, las glándulas, los huesos, eh, digamos, los chakras las emociones los, los, los tendones uh -huh. los músculos trabajas todo eh, en una sola posición trabajas un montón de y, y tenés una bola de posturas y demás y, y está todo basado en la respiración ¿no? o sea retengo en la respiración completa eh, hay un universo como el universo que está en la gota de rocío hacer eh, consciente la respiración es entrar en, en, un, en el subconsciente, valga la paradoja. Pero cuando haces consciente la respiración, empezás a, lo llaman kundalini ellos, la energía. Vos empezás a manejar tu propia energía y en un momento te en un chamán, porque la tenés en las manos, y viste, ¿Viste que se dice que usamos el 20% del poder que tenemos, lo escuchás desde que naciste, más o menos. Uh -huh. Bueno, en el yoga vos podés desarrollar poder, y lo podés tener en la mano, en la mirada, en la voz, en el alma o en el cuerpo en donde vos focalices, porque no es una religión, es una práctica. Y, digamos, puede ser agnóstico, científico, eh, ateo, trosco, K... Eh, macri, cualquier cosa. O sea, incluso puede ser religioso, católico, o sea, puedes ser judío, no importa, porque vas a respirar y vas a laburar tu propia energía con tu propia convicción y tu ideología o tu fe, no importa, digamos. O sea pero va a ser un camino que te va a llevar mucho más lejos que cualquier cosa.
1: Vení, vení más, Palo. Vení más al programa. Vení más. Vení más. Seguido, Venite vale. por lo menos tres, cuatro veces por año. Vení, Yo vendría
2: vení. a morir. Y viste que uno sueña siempre con tener ciclos. Y si hago un ciclo todos los acústicos, todos los jueves, digamos, de agosto, se pone septiembre en corto, viste. Todos los jueves te venís acá. hasta. Me encantan los ciclos los jueves, viste. Porque la tarde de lo acústico, el bajo perfil, la cosa más dialogable, viste. Sí, hagamos. boludo Sí, hagamos. Hagamos <risa> totalmente.
1: Bueno, pero por lo pronto el viernes en eh, Quality,
2: ¿ok? Con la hermandad Quinteto venimos uh -huh. a nuestro micro de gira con nuestro sonidista Juan Gisos también y con nuestro manager sonidista. Hay un equipito que vamos a salir a ruta que realmente es un lujo. Salto con red. Paracaídas, tengo cascos, saltamos totalmente equipados Qué buena
1: onda, qué buena onda. Pablo, muchísimas gracias por, por venir a compartir todo esto con nosotros. Gracias. No, gracias
2: a ustedes, un gusto. Me, me da placer estar al aire, viste, que lo transmitimos allá. Y bueno.
1: A un y... beso a la gente de Instagram también. Que nos está viendo.
2: Genial. Seguiremos. Ay, nos queda una nota más todavía en el, ah, en el día de hoy. En el día de hoy. Así que hasta luego, amigues. Bueno, muchísimas <risa> gracias. El palo
1: pandolfo gracias con ustedes. nosotros y va a venir más, muchas más veces en el año, eso seguro.
0: Aumentan descibenes que quedan las paredes. saltemos todos. Con tanta fuerza, con tanta electricidad. En 1971 salió The Guy of Love, un material post-mortem en la vida de Jimi Hendrix, con varias canciones obviamente que había grabado para un cuarto material que no pudo editar, pero se hizo este compilado, de ahí este súper clásico, escuchamos a Hendrix con Angel.